0: Voilà Amé, euh, c'est toujours bon pour la soirée pyjama ce soir Bien sûr meuf, rendez-vous à 20h. Oui. Coucou et bienvenue à la partie clac. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans cette sleepover de la partie clac Alors, si tu ne me suis pas sur Insta, arrobas film, bah Mimo, le lien sera dans la bio, tu n'as peut-être pas vu que hier j'ai annoncé la vente d'un poster, la partie clac Via cette vente de posters, j'ai décidé de faire ça à but caritative et que l'intégralité des bénéfices de cette vente sera reversée à l'accueil de jour qui s'appelle au tambour pour les femmes victimes de violences conjugales mais aussi les femmes en situation de précarité en règle générale. Et le choix de cette association, c'est lorsque j'ai eu des... l'idée de faire ça de manière caritative, j'étais en train de réfléchir à assauts et en fait cette cause c'est un truc qui me tient tout particulièrement à cœur parce que pour moi, les violences conjugales, c'est quelque chose que j'avais un peu... Enfin, j'ai toujours connu de manière... J'ai toujours entendu parler de ça, etc. Mais j'ai souvent associé cela à quelque chose qui se passait lorsqu'on était dans des couples mariés plus tard. Et en grandissant, j'ai vu la réalité de la chose, que c'est quelque chose que l'on voit autour de nous et que j'ai reconnu dans, dans les amitiés que j'ai pu avoir. Et j'ai, Enfin bref, j'étais amenée à beaucoup voir ça. C'est pourquoi, dans cet épisode, j'ai sollicité mon petit rayon de soleil Clotilde qui euh, a malheureusement connu une histoire comme ça et je trouvais ça très important parce qu'elle a libéré la parole sur ce sujet et bah, je lui ai pas dit dans le podcast mais je suis tellement fière d'elle d'avoir fait ça parce que c'est pas du tout simple et j'espère que dans cet épisode, enfin on espère parce que je sais que tu peux parler à son nom aussi, que si jamais tu es dans la même situation que c'est un énorme câlin et que tu te saches que tu n'es absolument pas seule, que si jamais tu as une amie qui traverse une relation dans laquelle il y a des violences, que ça soit physique, que ça soit morale, les premiers signes, comment venir en aide Parce que moi c'est quelque chose que j'ai connu et je ne savais pas comment venir aider une copine dans cette situation. Ou même faire de la prévention en règle générale pour des futures relations, reconnaître les signes, comment s'en sortir voilà, je crois que j'ai balayé tout le sujet. N'hésite pas à aller voir mon Instagram, si toi aussi tu veux acheter un poster à la partie claque, pour du coup donner de l'argent à cette association. Il y aura bien sûr l'épisode habituel qui va arriver ce soir à minuit, mais en attendant, je te laisse avec Clotilde. Du coup, je suis avec... Clotilde <rire> <Bon. rire> En contexte dans tous les podcasts que j'ai pu faire j'ai mentionné notre fameux groupe de copines que j'avais au lycée et Clotilde en est une des survivantes <rire> oh, <putain. rire> c'est à dire qu'on est devenus encore plus copines après le lycée en vrai, en vrai entre tout le groupe c'était pas celle avec qui j'imaginais rester ouais en fait, pour le coup pas du tout hein. on, on avait déjà parlé genre en tête à tête ah. ou que nous au lycée non
1: non mais vraiment pas mais en plus, je, vraiment. Me serais, je me serais jamais vue te voir que toi oui c'est vrai c'était ouais. pas du tout dans l'optique comme ça, de base. Enfin, je sais pas, le groupe était grand. Et il y avait déjà des duos, des trios, des machins dedans. Et on n'était pas dans le même pas du duo ouais. duos trio Pas du tout.
0: En fait, je parlais, si je parlais à toi, je parlais forcément à quelqu'un d'autre en mm -hmm. même temps. Genre, j'avais ta vie, tu vois. Mais c'est tout. <rire> Mais euh, promis, je, la prochaine fois que je te prévenir sur le podcast, ce sera peut-être pour un autre sujet. Un peu plus gay. Je voilà. Parce que je sais que... Fin... Tu ne te limites bien sûr pas du tout à cette histoire. Et fun fact, Clotilde, ta story privée, elle s'appelle toujours Madame Bonheur. Donc oui, tu l'as changée
1: Si, non, c'est Miss Bonheur is back. Ah ok. Mais, mais tu voulais
0: pas le changer Oui, bah j'ai pas trouvé d'un Parce que Clotilde, quand j'ai eu ma première rupture amoureuse pendant le Covid, Clotilde faisait plein de stories en mode qu'elle était trop contente. Et c'était vraiment mon petit rayon de soleil post-dépression, rupture à l'âge de 17 ans, l'âge dramatique des ruptures oh, amoureuses. Et, euh, et du coup, bah, il se trouve que Clotilde, par la suite, a connu une autre relation dont on va parler aujourd'hui. Et elle a clairement le courage d'en parler. Parce qu'en vrai, si on remet... Genre, la... Tu tu sais, te rappelles quand on allait manger ensemble en février Ouais. Genre au tout début Oh oui. Genre mmh. là, de me dire qu'on est en train de parler de ça maintenant en podcast, mmh, mmh. mais je te... tu nous aurais dit ça, j'aurais jamais cru.
1: Ah, tu m'en parlais à peine à moi. Oui, c'est ça. Bon, en fait, j'ai tellement pas parlé pendant, déjà, toute la relation. Même après, j'ai eu du mal à leur en parler mmh. là... J'aurais jamais cru que j'oserais et que j'aurais la force de le faire. C'est vraiment hyper dur. Et du coup, est-ce
0: que tu peux donner juste un tout petit peu de contexte si tu te le sens Genre en mode à quel âge as-tu connu cette histoire et combien de
1: temps est-ce que ça a duré à peu près Ok. Euh, du coup, euh, j'ai rencontré ce garçon quand j'avais 18 ans. On s'est mis ensemble à peu près quand j'avais 19 ans et on est restés deux, à peu près deux ans ensemble. C'était une grosse relation euh, très sérieuse, tout ça. C'était ta première relation La deuxième. J'avais déjà eu mon premier amour avant, euh, et puis bah, c'était la deuxième personne que j'ai rencontrée, et donc je suis tombée très amoureuse, okay. trop okay.
0: Et du coup, bah, j'ai déjà introduit le, le sujet du podcast, mm. mais euh, c'est quoi pour toi les, les premiers signes qu'une relation va virer euh, à quelque chose de plus, plus euh, bah, violent, que ce soit moralement, que ce soit physique, euh, enfin, tout. c'est quoi les premiers signes pour toi que peut-être que tu n'as pas vu ou que tu as vu
1: en fait, les premiers signes, mais que j'ai pas voulu voir, c'était euh, ces excès de colère. Pas forcément sur moi, mais déjà en temps normal. Et en fait, derrière, c'était euh, les insultes euh, hyper faciles et hyper fortes. Euh, comment ils pouvaient me traiter, me dire les choses. Et c'est plein de choses que j'ai pas voulu voir au début. Au fur et à mesure ça s'est installé comme ça et c'était surtout la manipulation derrière de ce que je faisais, de ce que je disais, euh, tout engre un engrenage euh, qui se faisait, c'était très très psychologique, tout le long c'était surtout la violence psychologique et orale mais au début c'était vraiment que ça. Et après, c'est venu la violence plus physique.
0: Et quand est-ce que ça s'est installé C'était lorsque vous sortiez pas ensemble, parce que vous avez une période où vous êtes fréquenté au début mm -hmm. de sortir ensemble. À quel moment est-ce que ça s'est installé Est-ce que ça s'est fait
1: graduellement ou est-ce que ça a été euh, quand on s'est mis ensemble Parce que avant, il montrait pas du tout ce côté-là. Euh, puis c'était une histoire déjà compliquée avant, mais euh, dès qu'on s'est mis ensemble, ça s'est fait. Au fur et à mesure, justement c'est ça qui est dur, c'est que c'est au fur et à mesure, un petit peu, un petit peu, plus un petit peu, enfin c'est la joue à chaque fois, et donc à chaque fois tu te dis bah non mais c'est pas grave, c'est une fois, c'est la première fois, non mais il le fait jamais, euh, il continuera pas, et c'est que des trucs comme ça, c'est un engrenage complet.
0: Oui, du coup, tu vois pas la chose vraiment ah arriver non. en tant que tel. Parce qu'après, du coup, y a-t-il eu un basculement du coup à la violence physique assez rapidement ou ça s'est fait aussi graduellement Et comment est-ce que du coup, toi, dans ton état Parce que avec le recul que tu as maintenant et la personne que du coup moi je t'ai connue au début, j'aurais jamais imaginé te voir dans cette situation. Et c'est ça le problème, enfin, avec ces relations là, c'est que. Moi, j'avais trop associé ça à des relations qu'on a quand on a à peu près 40 ans. Pour moi, les, les violences conjugales, c'est vraiment quelque chose que j'imaginais dans un couple plus âgé et marié et que ce pas quelque chose que je reconnaissais avant de connaître cette histoire ou même ce qu'on peut voir autour de nous. Et du coup, comment est-ce que
1: tu as vu ça arriver en fait Bah, euh, Quand il avait des actes de violence, c'était quand il avait bu. Donc ça c'était, euh, enfin au début c'était surtout quand il avait bu, donc c'était vraiment l'excuse de, bah il a bu, c'est l'alcool, euh, les excès de colère, euh, il comprend pas ce qu'il fait, il se souvient pas de ce qu'il fait le lendemain, je l'accepte. Et derrière, vu qu'il y a eu toute la violence psychologique, euh, vraiment mais, enfin c'est euh, l'emprise qu'il y a derrière, où du coup tout ce qu'il faisait, j'étais réduite à me dire c'est de ma faute. Euh, je l'ai mérité. Il a raison. Euh, je suis qu'une merde. Donc, ce qu'il a fait, il c'est réel. Euh, je le mérite et euh, je peux que accepter en fait. Alors que, comme toi, pour moi, les violences physiques, même toute autre violence, c'était vraiment des vieux couples entre grosses guillemets, des couples qui étaient déjà mariés, euh, qui avaient des enfants. Enfin, c'était plus âgé et pas à 19 ans. Enfin, 19 ans, c'est horrible. En fait, tu te rends compte que bah, t'es pas tout seul après, mais. Ouais, Quand es c'est dans le coup, c'est ouais, dur à vivre ouais, ouais, de une manière extérieure. De, de se dire que tu peux vivre ça aussi jeune, alors que tu ne devrais même pas y vivre n'importe quel moment dans ta vie. Hein, mais tellement l'image qu'on nous donne, qu'on nous a tout redonné, les enfin c'était des vieux couples, des couples avec des enfants, où les enfants du coup prenaient des coups aussi par exemple. Bah là, mais, du coup, je, en fait, je pense que je ne comprenais pas, j'étais un peu dans un déni en mode de non, c'est qu'une passade, c'est que des actes comme ça, mais il n'est pas comme ça. Non mais en fait tu t'auto-justifiais en fait c'est
0: même pas lui qui justifiait c'était toi-même qui justifiait la relation.
1: Ah oui oui, oui. et puis même c'est des fois où vraiment je lui disais oui t'as fait ça, mais c'est pas grave, je lui donnais même pas le, la Attends. possibilité de s'excuser ou... parce que je pense que j'avais peur qu'il ne le fasse pas aussi. Mais du coup comment ça t'a impacté toi
0: dans le sens où là je sais que bah du coup on va en parler plus tard mais ton impact maintenant, mais à l'instant tu sais comment est-ce que t'as vu que tu as forcément modifié ton comportement dans la relation qu'est-ce qu'elle était les, les premiers signes dans toi où tu te dis en fait c'est pas moi tu, tu, tu sais que tu te reconnais plus forcément on en a déjà parlé mais
1: c'est quoi les premiers signes de ne pas te reconnaître les premiers signes c'était déjà de plus sortir ouais. ça vraiment parce que genre, je ne dis pas en sortant en boîte ou dans les bars etc j'adore ça mais <rire> c'était même pas ça c'était vraiment plus sortir voir plus personne parce qu'en fait je savais que ça se passait bien quand on était que tous les deux et encore, enfin dans la grande majorité du temps, quand on était que tous les deux, ça se passait bien. Donc du coup, bah il y avait déjà ce truc où je préférais qu'on soit seul que accompagné, voir des gens, je voulais pas. La possibilité d'être dehors avec lui, je me disais bah non, en fait, on est mieux tous les deux et je veux pas qu'il y ait d'embrouille. En fait, j'évitais tout et en fait, lui aussi ne supportait pas que je sorte avec mes copines, même si c'était aller au resto, boire un coup soirée pyjama ou je ne sais quoi parce que bah c'était une personne très jalouse, possessive et qui se faisait mille et... mille et un film genre, et... Et, et du coup qui passait son temps à, à me harceler et euh, à me dire qu'est-ce que tu fais si je répondais pas dans les 10 minutes alors que j'étais simplement avec mes copines donc déjà ça, ça a été ouais, plus sortir, plus parler aux gens perdre de contact avec plein de gens parce que bah qu'ils supportaient pas telle ou telle personne euh... Alors que je suis une personne hyper sociable, j'adore m'intéresser aux autres, mais sans ambiguïté ou je sans... <rire> Un peu trop des fois. Mais... Non, j'adore parler avec les gens, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai perdu tout ce côté-là. Euh, et ça, ça a été le plus dur et le plus difficile. M'éloigner de ma famille aussi, parce que bah, du coup, tu caches des choses, donc tu caches ton état. Et bah, t'es plus pareil. avec. Euh... Alors que je suis très très proche de mes parents, et ça, euh, je pense qu'ils l'ont ressenti, sans me le dire, mais ils l'ont ressenti. Euh, puis aussi pas bah, la façon de s'habiller, de me maquiller parce que c'était des réflexions sur euh, alors je pense pas euh, non plus m'habiller vulgaire et peu importe <rire> genre je pouvais même mettre à poil il n'avait rien à dire mais euh, juste bah, me maquiller un peu me trouver jolie bah ça c'était euh, vouloir plaire ouais. aux autres et pas forcément à moi ou à lui euh, en fait j'étais enfin je sais pas pour moi un un mec, enfin, si t'es avec lui, bah, il doit être fier de te voir trop content de sortir avec toi, de dire ça c'est ma meuf, genre, elle est trop belle, elle est trop fraîche. Et lui c'était vraiment en mode non tu vas te montrer, tu vas euh, montrer aux autres que t'es belle, que tu veux plaire. C'était que pour les autres en fait, alors que, pas du tout. Puis ça avait quand même eu un impact sur ton poids en règle oui. générale. Ouais.
0: Parce que moi, je sais que bah, j'ai suivi cette histoire de loin, étant donné que j'étais pas forcément en France. Donc, et même on, du coup, tu en parlais pas directement. Et quand on demandait, c'était en mode oui, oui, ça va et tout. Quand on prenait des nouvelles, mais en fait, ça s'est vu physiquement. Et je pense que c'était là mon signal d'alarme de me dire attends, mais il se passe quoi avec le tild? Parce que physiquement, ton corps avait changé. Bah déjà dans ta manière de sourire,
1: c'était pas pareil. Mais la perte de poids conséquente aussi. Mm -hmm. euh, bah en pour contextualiser en un mois j'ai perdu 9 kilos un peu genre vraiment très très rapidement enfin en un mois c'est ouais. très très rapide et euh, donc après j'avais d'autres choses qui n'allaient pas à ce moment là, mes études etc donc je pense que inconsciemment je me mettais un peu dans ce déni, en ah, c'est mes études qui ne me vont pas etc ouais. euh, bon au final j'ai bien vu que c'était pas que ça <rire> et en fait c'est vrai que du coup mon corps a parlé plus que moi j'ai eu donc du coup perte de poids des gros problèmes cardiaques aussi, euh, dû au stress, en fait, qui m'infligeait parce que, bah, en fait, t'es en vigilance tout le temps. T'es manipulée au point d'être euh, vigilante sur tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ta manière de faire les choses, t'organiser te... ta journée, bah, c'est tout en fonction de comment ils pourraient faire. Même de faire une sieste, c'était une organisation, parce que bah, tu réponds pas pendant des minutes, des heures. Et bah, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant ce temps-là Enfin, ouais. c'était vraiment de la psychologie et en fait ton, mon corps a décidé de parler donc euh, avec tout ça et surtout avec la perte de poids en me disant enfin euh, ouais. en fait j'avais beau manger même gras genre je pouvais manger ce que je voulais ou, ou je mangeais pas des fois parce que du coup euh, c'est vrai qu'il y a vraiment des repas que j'ai sautés parce que j'étais pas bien c'est la perte d'appétit ouais c'est ça perte d'appétit euh, aussi bah, le fait de vraiment être dans le dégoût tout le temps euh, donc, des fois de vomir de mal-être en fait ouais. euh, pas du tout parce que j'avais envie de vomir, mais pas vraiment parce que j'étais pas bien en fait. Et, euh, et ça a été, enfin vraiment le corps a parlé plus que... En fait moi j'étais vraiment dans un déni profond et mon corps m'a a dit en mode de... Ouais c'est ton <rire> corps qui ouais. ça, et en fait je même... me suis même pas rendu compte de cette perte de poids. Jusqu'à que j'ai une copine qui me prenne dans ses bras une fois, parce que ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu, miracle que je sortais. <rire> elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, elle m'a regardée, elle m'a regardé, dit t'es un squelette elle m'a dit tu es hyper maigre et après c'est maintenant avec le recul et même après que j'ai vu même maintenant quand je regarde mais un an jour pour jour tout ça, j'étais non seulement d'une maigreur mais alors mon visage était hyper froid hyper fermé, ah, hyper terrain. fade et genre même mon sourire euh, sur certaines photos, je me dis mais il était tellement faux, genre c'est, il est ridicule, euh, genre je crois dans ma tête c'était mais oh, ridicule, ça me fait vraiment de la peine, enfin de m'être mis dans un état comme ça et de pas m'en être rendu compte surtout non, après c'était
0: clairement pas de ta faute, c'est pas des choses que tu peux contrôler, enfin c'est pas Genre, c'est pas de la. T'as pas ton vouloir à toi, mmh. clairement. Et t'aurais quoi à dire, vu sa vite de la traîne du coup du toxic boy, avec mmh. le fait que bah, que ça soit dans les films, que ça soit sur TikTok, ou même les filles qui disent Ouais, moi j'ai envie d'un mec, un mec jaloux, moi mmh. j'ai envie d'un mec euh, qui est un peu possessif et tout. C'est quoi, ton, du coup, ton recul par rapport à ça Parce que je pense qu'il y a une ligne très fine entre de la jalousie par, par amour, qui est ce qui peut arriver dans les relations, mmh. et du coup, cette jalousie excessive qui, en fait, peu à peu peut conduire à des relations comme ça, et comme tu dis, tu peux t'auto-justifier. En fait, il y a trop ce truc
1: où euh, même quand j'étais au collège, je me souviens, j'avais des copines qui étaient avec des mecs un peu toxiques qui leur disaient non, mais pas cette robe, je sais pas quoi. C'était vraiment un peu l'époque où tout le monde disait en mode ah c'est trop stylé mon mec est jaloux et possessif. Euh, J'ai jamais été dans ce truc-là euh, avant. Enfin, même... En plus, je suis même pas allée vers lui dans ce truc en mode je... ouais, il est jaloux donc ça va être génial, etc. Pas du tout. Euh, mais en fait... Oui, il faut de la jalousie un peu dans un couple, je pense que ouais. voilà, on est tous d'accord un peu de possibilité évidemment, c'est normal mais c'est une toute autre chose quand tu le vis réellement, la vraie jalousie, la vraie possessivité. Enfin, en fait, c'est faut pas en rendre ça une trend, rendre ça enfin glamouriser le fait qu'un mec est toxique. Euh, mon toxic boy parce que tu as regardé After, parce que tu as lu ouais. les After, c'est hyper stylé non, genre ça n'a absolument rien à voir que de le vivre et euh, c'est surtout quand c'est des oui, une me un mec peut être jaloux et voilà, mais il ne peut pas euh, t'obliger à... ou même te priver de sortir, de t'habiller d'une certaine mmh. façon, en fait il y a vraiment il y a le côté oui jaloux, mais il y a le côté jaloux au point de t'interdire des choses et ça c'est vraiment une comme tu dis, il y a une ligne hyper fine hein, d'un côté comme l'autre et tu t'en rends pas compte quand ça arrive donc, c'est ça qui est difficile, mais faut... Enfin, faut... c'est un truc hyper compliqué quand je vois Des TikTok, hashtag ouais, si toxic boy, je veux mon mec toxic.
0: <rire> non En fait, je pense qu'aussi avec le truc, ça c'est en mode, non, on a le recul. Je mm -hmm. pense euh, arriver à un certain âge de, de se dire en mode, genre, on fait la dis distinction entre hashtag toxic boy, mm -hmm. mais moi, je me dis, je suis quand même contente de ne pas avoir eu TikTok quand je grandissais parce que je vois la facilité que ça a de banaliser certaines choses. Mm -hmm. Et je sais que ça, j'espère que si quelqu'un écoute ça, et genre si jamais tu t es au collège ou même au lycée, et que tu peux banaliser ça, genre d'essayer de, de prendre du recul sur cette situation et de voir la chose mm -hmm. pour telle qu'elle est. Mais du coup, en parlant de, de quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui peut-être connaît cette histoire, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir Parce que quand je t'ai proposé de faire ces podcasts et tout, c'était un peu la chose, tu sais, je voulais mettre en avant le fait que tu pourras aider quelqu'un. Donc si quelqu'un écoute ça et se reconnaît dans ton histoire,
1: c'est quoi que tu aurais aimé savoir euh, j'aurais aimé savoir déjà que je valais mieux que ça. Que... Enfin, en fait, savoir ma vraie valeur. Je pense que je savais que j'avais enfin, de l'estime pour moi, etc. Mais passer pour me dire que ce qui m'inflige, je ne le mérite pas. Euh, puis même de te... Vraiment, toi-même, de te dire, mais je ne mérite pas ça. enfin Je suis une personne gentille. enfin même une per... Je vous jure que même une personne méchante, je ne lui donnerais pas ça, en fait, à connaître dans la vie. Mais vraiment, euh, savoir de... Qu'est-ce que tu mérites Les valeurs Et surtout, suive mes valeurs en fait. Ouais. Suive ce que j'aime et ce que je sais faire, comment je suis, mon caractère. Et euh, en plus, a une discussion qu qu'on a toujours eu. Genre, un mec, c'est un plus. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc à retenir. Genre, un mec, c'est un plus même dans ta vie. Si t'as une vie qui rythme à 100 à l'heure, peu importe. Genre, ça doit être un plus euh, euh, en disant, bah oui, ma vie est à 100 à l'heure. Mais c'est un plus et il va pas m'empêcher de faire ce que j'aime, de faire ce que je veux faire, mes projets, tout ça, ça doit être une personne qui va te pousser. Et en fait c'est ça que j'avais j'aurais eu besoin d'entendre et de vraiment savoir au fond de moi que fallait que ça soit un plus, que j'avais besoin de savoir moi ce que je méritais aussi. Genre vraiment de savoir mon estime, et que surtout maintenant à l'heure actuelle, et que je me dis, je pense chaque jour une fois au moins, que c'était pas de ma faute. Ouais, genre, euh, c'est pas de ma faute. Et ça, c'est dur. Ça, c'est le plus dur et c'est ce qui traîne encore euh, depuis pratiquement un an maintenant.
0: Ouais. puis bah, du coup on va en venir sur, euh, sur un peu les séquelles et les traumas que as pu avoir mais je pense que vraiment le truc de c'est pas de ta faute c'est clairement de se dire que ce qui a arrivé c'était des choix que tu as fait à l'instant T mais c'est des choix où tu t'étais même pas conscient de ce qui se passait parce que tu vis tellement la chose c'est que d'un œil extérieur même nous du coup on va aborder ça c'est comment s'en sortir mais t'es es incapable d'aider une personne dans cette situation là et c'est vrai que t'as pas à t'en vouloir parce que pour moi, ce n'était pas clos pendant cette période. C'est que quand je te voyais, c'est que c'était toi, mais ce n'était pas la, mmh. la vraie Clotilde que, enfin, que j'ai en face de moi <rire> maintenant ou que j'ai connue quand on s'est rencontrés au lycée. Mais du coup, pour embrayer sur ça, c'est que comment pour toi Parce que maintenant, tu as un recul de. Ça s'est arrêté quand, du coup, là, pour que les gens aient un peu un recul euh, bah Là, ça s'est arrêté
1: en décembre, mi-décembre l'année okay, dernière. donc ça
0: fait presque un an. Mmh. Et du coup, euh, comment est-ce que.
1: Comment tu t'en es sortie, tout simplement alors, comment je m'en suis sortie, euh, ça a été vraiment le déclic. Euh, la, la crise de jalousie de trop, la, bah, la crise de trop en fait. Et euh, j'étais aussi dans un, vraiment de, dans un recul, enfin une période de ma vie où j'avais eu tout, au tout autour qui avait changé et qui allait mieux et qui allait bien, sauf lui. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est un peu le boulet en fait. Enfin, ouais. c'est ça que je, que je traîne et qui ne va pas mieux. Je ne vais pas mieux euh, parce qu'il est là, enfin... C'était ça, et du coup, j'ai à vrai dire, c'est vraiment le, le déclic. Ça a été le déclic, et ça, euh, c'est hyper difficile à voir. Je suis retournée, je suis restée, j'ai enduré, j'ai subi en fait, surtout longtemps. Mais ça a été vraiment, voilà, le déclic, la crise de trop, où je, vraiment je me suis dit, ok. Et là où j'ai eu le... cette crise-là, je l'ai racontée tout de suite à ma mère. Et ma mère n'a jamais pris parti ou quoi que ce soit, sur rien du tout. Et elle m'a dit, ok, stop. Je ouais. ne veux plus en entendre parler, je veux plus se savoir avec lui. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment. Enfin, en fait, j'ai eu en mode Ok, bah, non, mais elle a raison. Enfin, qu'est-ce que je fous en fait Enfin, pourquoi je vais à l'encontre de ce que j'aime je... faire et ce que je suis en fait à cause de lui Et il y a aussi que la personne en face de moi m'a dit un jour, alors bien avant ça, mais qui m'a trotté la tête pendant genre bien 4 mois, euh, qui m'a dit. Tu sais, Claude, euh, l'homme avec qui tu vas finir ta vie, tu le choisis, mais tes enfants ne le choisiront pas. Parce qu'il faut savoir que Clotilde, c'est vraiment
0: une... Bon dans le contexte de l'histoire on dirait pas mais c'est la personne que je connais qui est la plus amoureuse de l'amour sur toute la terre quand elle sortait avec son premier amour et qu'on était au lycée Clotilde, on était convaincue qu'elle allait le marier mais genre on pouvait lui parler en mode, non, elle avait décidé des prénoms, elle savait tout et du coup ça me fait tellement enfin, non ça me fait pas rire Oula, oui. non. mais dans le contexte de se dire que vraiment vraiment, c'est la plus grosse amoureuse de l'amour donc oh. ça m'étonne même pas que cette phrase que j'ai dit de manière peut-être lambda oui, Tu oh, oh. vas se dire oh, mes enfants comment je vais faire oui. elle les connaît déjà. Ouais,
1: c'est ça genre moi j'ai tellement le truc en plus hyper maternelle où j'ai oui, très bien. envie d'avoir des enfants donc euh, ça aussi ça a joué sur le fait que Mire euh, bah, c'est vrai que moi je choisis mais mes enfants vont pas le choisir j'ai pas envie qu'ils aient un père comme ça à vivre enfin mm -hmm. c'est euh, non en fait j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça pour eux donc euh, j'ai pas envie que ça se passe comme moi euh, genre moi je vais subir quelqu'un que j'aime eux ils ont pas à subir enfin euh... Inès euh, ils vont l'aimer parce que c'est leur père mais t'as pas des son... sentiments, enfin c'est hyper... Euh... Oui je comprends, mais de du caler. coup en parlant de bah, le, quand on a parlé, quand je dis ça, parce que
0: faut savoir que je m'en souviens même pas forcément de ce <rire> moment là, mais du coup comment est-ce qu'on peut faire si on a une amie dans cette situation là, parce que moi du coup quand je t'ai vu là au resto et que j'ai capté, mais tu te sens désemparée et je pense que autant, pour autant si quelqu'un écoute ça et tu, genre, tu ne vis pas ça mais genre, tu sais la personne qui écoute ça se trouve elle a genre, sa meilleure pote ou des amis en cette situation Qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment aider cette personne Parce que je sais qu'on ne peut pas. Moi, je ne pouvais pas te forcer à t'en sortir. Mais c'était quoi Qu'est-ce qu'on peut faire
1: En fait, c'est hyper compliqué parce que bah, chaque personne ressent et vit le truc comme. Enfin, euh, le vit, hein, c'est une histoire propre à toi. Mais euh, le truc le plus difficile, c'est qu'en général, quand tu vis ça, tu ne le dis pas. Ou tu dis une partie. Au début, moi, je disais beaucoup, je racontais beaucoup. Et au final, bah, tu entends tout le temps les mêmes choses de quitte-le. Euh, C'est un pervers narcissique, faut partir, euh, tu te rends pas compte, etc. Mais je me rendais compte, j'étais juste dans un déni et je l'aimais. Et, euh, et en fait, plus on te dit ça, plus as envie de prouver aux autres que, mais non, mais moi je l'aime et vous voyez pas ce que, ce que je vis avec lui parce que, en fait, c'était une énorme merde avec moi d'un côté et de l'autre, il pouvait me sentir euh, la meilleure personne sur cette terre, passer des meilleurs moments, euh, c'était infime hein, par rapport à tout ce que je vivais à côté mais c'était des moments auxquels je me raccrochais et des moments du coup que as envie de montrer à tes amis en disant mais non mais regardez, il est comme ça avec moi il fait ça, euh, il me fait juste ça donc euh, pourquoi vous dites ça et en fait au fur et à mesure bah, tu racontes plus donc tu te refermes sur toi-même et ça c'est très très compliqué et quand as, tes amis à côté bah, ils, ils savent sans savoir mmh. et en fait en tant qu'ami à côté donc c'est en vrai un travail hyper dur parce que moi-même je pense que j'aurais pas su le faire ouais. en vrai mais euh, c'est t'écoutes, écoutez beaucoup en fait, le, je pense pas donner des ordres en mode euh, quitte-le, va voir ailleurs. Euh, C'est pas un mec qu'il te faut. Sors, euh, même si ça le fait rager, t'en as pas besoin. Enfin, tu vois que des trucs comme ça. Non, pose des questions. faut poser des questions, peut-être écouter sans foi les mêmes choses, mais ou poser des questions vraiment en mode euh, mais est-ce que tu te rends compte que, par exemple, euh, mais ça, est-ce que tu l'as déjà vu ailleurs ouais. Est-ce que ça, euh, en temps normal, tu l'aurais accepté c'est par exemple si l'insulte bah, quelle insulte il te dit euh, qu'est-ce qui te fait sentir le plus mal enfin, en fait des petites questions comme ça qui peut être en fait au fur et à mesure de le dire à voix haute parce que moi je m'en suis rendu compte que vraiment après en le disant à voix haute en le racontant parce qu'il faut savoir que vraiment jusqu'à la rupture je n'ai pas parlé et c'est que un ou deux mois après j'ai vraiment commencé à poser des mots dessus mmh. mais euh, c'est quand t'en parles que tu te rends compte des choses et du coup d'en parler avec quelqu'un qui te pose des questions et tu mets des mots sur ce que tu vis, tu mets des mots sur des actes et t'es en mode ah oui, ah, ouais. c'est ça que je vivais en fait et c'est ça que je vis actuellement et c'est pas, pas tolérable en fait mmh. et euh, puis même après par exemple moi ça a été aussi des prises de conscience où j'avais une copine qui était dans une relation extrêmement saine et j'étais en mode ah mais ça se passe comme ça chez les autres, <rire> ça. je savais
0: pas, d'accord, ok. Mais je me rappelle euh, quand on en a parlé après coup et que pas bah, du coup, lorsque tu t'es sorti de cette relation et que tu essayes de renouer des liens avec des personnes, enfin qui oui. tu tenais et que tu voulais renouer des liens et que je m'en rappelle tu avais dit un truc en mode c'est que tu m'avais remercié de pas être parti. Et bah, j'ai vu, que du coup on a des notes, mmh. mais j'ai vu que j'avais noté Et pour moi la réflexion c'était vraiment en mode, je me voyais pas m'éloigner de toi parce que du coup euh, il s'est passé quelque chose, enfin Clotilde n'est pas, pas venue à mon anniversaire dû à cette relation. Et euh, je me suis dit, soit je peux me vexer et ne pas lui parler. Mais en fait ma réflexion c'était, ok, ça m'embête qu'elle soit pas venue, mais en même temps ne plus lui parler, aller simplement te rapprocher cette, cette personne. Mmh. Je savais qu'il ne restait plus, plus beaucoup de personnes car il y avait des histoires et je me suis dit, mais bah, en fait tant pis je me dis elle sera là l'année prochaine et tu étais bien là cette année. Oui. tu as bien fait ça, <rire> j'ai rattrapé un hein, tout, 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 tu étais bien là. Mais du coup ouais, je pense que bah, c'est mon conseil à quelqu'un qui traverse ça parce que autant j'ai pas vécu ta relation toxique mais autant je l'ai vue euh, du, du point de vue d'une copine mais pour moi c'était vraiment ça, c'est en mode juste de, Je sais que ça peut être dur de vraiment suivre quelqu'un dans cette situation là à qui tu tiens, de la voir se dégrader autant physiquement que moralement la, la, la perdre mais c'est le moyen de cette personne on ne va pas la récupérer enfin ça fera tout l'effet inverse enfin, du coup je pense ça. que tu peux
1: ben, faut pas... en fait c'est ça faut... c'est dur hein. il faut être hyper patient dans ces cas là et m... enfin, alors, euh, moi même quand j'ai des copines qui retournaient vers là j'étais là mais pourquoi tu fais ça et en fait tu te rends compte que bah non en fait il faut juste être là et attendre entre guillemets patiemment parce que même toi tu peux rien faire en fait, tu peux rien dire, tu peux pas te mettre en travers de cette relation. Et, euh, et en fait, effectivement, j'ai perdu bah, beaucoup de personnes, je me suis éloignée, pas... enfin, il y a des personnes avec qui j'ai eu des histoires oui. euh, qui m'ont lâchée et qui m'ont beaucoup enfoncé aussi. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire la part des choses. Peut-être que tu vas te t'éloigner de la personne, mais il ne faut pas enfoncer cette personne parce qu'au bah, final, voilà, elle va se rapprocher plus de la personne qu'autre chose. Ça ne sert à rien. Ouais. Et en fait, bah, j'ai remercié Amé parce qu'elle bah, a eu la réaction eu que, que hein, j'avais ouais, eu besoin. Beaucoup, oui, euh, okay. ont été là. En fait, dès que je suis sortie de ce truc, on a eu des discussions. des, ouais. euh, En fait, beaucoup de personnes qui étaient là sans, vous, sans me dire je suis là. Tu peux me parler, etc. C'était vraiment, on est là dans l'ombre. Et quand tu sortiras de ça, tu sais qu'on sera toujours là pour te ramasser, en fait. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, genre,
0: de début, quelques soirs qu'on a eu début de l'été, euh, bah, du coup, avec Nel, je m'annonce son prénom. <rire> Désolée, Nel, je sais pas si elle écoute ça. Mais euh, je me rappelle, et en fait, juste, on ne te posait pas la question directement. Genre, en mode, tu t'es jamais dit, euh, alors, ça, alors ça va. C'est bizarre. Mais du coup, je pense que ça a toujours été le truc de se dire, en mode. Euh, te mettre dans des conditions dans lesquelles où tu savais qu'à n'importe quel moment parce que des fois bah du coup as commencé à même à faire tu sais, ton compte privé de TikTok où as commencé mmh. à en parler et tout et c'est à ces moments-là où des fois tu lâches des choses et nous on n'avait pas du tout conscience <rire> de ça et du coup nous on est en mode ok c'est bon elle va elle va en parler c'est le moment ouais. et du coup on, je pense que le plus important c'est de créer juste un cadre où en mode tu sais que la personne est à l'aise à n'importe quel mmh. moment d'en parler et du coup bah je pense que c'est ce qu'on a fait mais je pense qu'on l'a fait inconsciemment ouais, ouais, parce ça. on s'est pas du tout concerté mmh, en mmh. mode euh... ouais, c'est juste naturellement sans ouais, euh, pas mettre la pression
1: bah oui c’est surtout ça genre pas être enfin, en fait euh, tu te rends compte que tu te délivres au fur et à mesure genre dans des contextes par exemple moi c’était là... enfin, vraiment des par exemple quand on faisait des petites soirées et voilà, on discutait de tout et rien et du coup bah, ça en est en parler mais c’était hyper naturel ou des fois où je me disais ah bah ça ça me fait penser à telle chose. Et du coup, je venais en parler, ou bah voilà, des discussions, euh, tout ça. Mais c'était pas en mode, oh vas-y, raconte-moi ta vie, ou raconte-moi ta non, relation, ta non, rupture. Je pense qu'il y a littéralement personne qui m'a jamais demandé pourquoi vous vous êtes séparés Tout le monde le savait dans le fond. Et je pense, voilà, voilà c'est ça. Ou personne n'osait me le demander, oui, je pense aussi. aussi. Mais c'est vrai que personne ne me l'a demandé parce que bah, c'est un peu tabou aussi. Et, enfin, tout le monde attendait que moi je lui en parle. Oui. Plutôt que ça vienne un peu forcer. Euh... Mais du coup maintenant que tu as le, le
0: courage d'avoir de, 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 fini et du coup de te libérer la parole et de, du coup de pouvoir aider quelqu'un qui écoute ça, maintenant à l'instant T parce qu'on sait que mutuellement ça a un impact sur tes relations enfin, à l'instant présent ou que ça peut avoir des relations dans ce que tu entretiens, enfin quels sont les, les, ce qui te traîne maintenant en fait, enfin qui te traîne non plutôt, enfin, c'est quel que tu as euh, en fait ce qui
1: reste, alors au début c'était vraiment euh, bah, le fait que quand tu T es avec une personne qui te manipule comme ça, tu réfléchis pour deux, tu réfléchis, c'est plus toi qui réfléchis, c'est la personne euh, que... qui, est... qui est avec toi en fait, qui... qui est dans ta tête et tu réfléchis comme elle. Et ça, ça a été longtemps que ça m'a traîné ou des trucs un peu... Où je me posais des questions j'avais des... des trucs en mode de, comment ils réagiraient. Et en fait, mais non, comment moi je réagirais en fait. Mmh. Et c'est hyper dur de, de, de se dissocier de ça en fait, de réfléchir pour soi-même. Et après, quand tu apprends à vivre et à réfléchir pour toi-même, là vient genre l'indépendance totale. Et du coup, moi à l'heure actuelle, c'est vraiment l'indépendance... Genre, Je, je, je m'attache... Mais j'ai vraiment du mal à me dire qu'un jour, je pourrais retomber amoureuse ou avoir des sentiments amoureux. Ça me paraît euh, impossible. Euh, donc ça, c'est très compliqué. Ou bah, par exemple, euh, pendant longtemps, ça a été... Euh, les... Et encore maintenant, certaines insultes que je ne peux plus entendre. Ouais. Euh, que ça soit à mon égard ou à l'égard d'autres personnes, j'ai eu du... très, très très du mal de l'entendre dire à voix haute, même pour rire. Euh, des fois, c'était euh, bah, difficile avec des potes qui, bah, qui te charrient, qui ah ouais. pour pourrir. C'était blocage. Ou quand, euh, bah, jeux... Là, ça a été. Maintenant, ça va, mais les mouvements brusques. Oui. Pendant longtemps, c'était un réflexe où vraiment je pouvais me tétaniser, genre pendant plusieurs secondes. Vraiment, mais tétaniser et avoir un coup de peur. Le cœur qui se met à battre, le, le ventre, mais vraiment en vrac. Et vraiment, ça, c'était le plus difficile. Maintenant, ça va mieux. Et je suis très contente parce que ça, c'était le plus difficile. Et après, euh, à l'heure actuelle, c'est euh, plus bah, des, des flashbacks un peu. Ouais. Euh, parce que j'ai été tellement dans le déni pendant longtemps. Il y a des choses que j'avais oubliées de mon cerveau, euh, que j'ai eu directement après la rupture, où je me suis rappelée de ce qui s'était passé. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de trucs que pendant, pendant que je dormais. Je me réveillais le matin et j'étais là... Mais oui, il m'a fait ça, et je me réveillais comme si ça venait de se repasser. Mmh. Et donc ça, après, j'ai pris l'habitude de tout y écrire pour pas y oublier. Euh, parce que encore maintenant, quand je relis cette lettre, je l'ai vraiment relis hier soir, mmh. et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Et en fait, mon, mon cerveau s'est vraiment mis dans un déni total avant et après. Je pense pour que ça soit moins dur, en fait. En fait, ton cerveau il est en train ouais, de te protéger. C'est ça. Et c'est, enfin, c'est fou comme ton cerveau peut te, vouloir te protéger. Et c'était vraiment ça pendant longtemps. Et donc là, c'est ça qui est un peu plus dur. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est ça qui traîne pendant longtemps. Et puis après, bah, c'est le rapport au, aux hommes, en fait, derrière. Euh, hyper compliqué, bah, du coup, de se lâcher la confiance, euh, de se dire que la personne en face bah, peut t'aimer à ta juste valeur. Et surtout, bah accepter les choses que tu mérites, accepter les bonnes choses que bah un homme en fait oui effectivement peut te donner des bonnes choses, <rire> peut être gentil à 100% sans penser à autre chose derrière, peut être patient, peut accepter que tu ailles bien, que tu ailles mal, euh, que, que, que tu racontes ta journée, qu'il soit trop content, que même s'il est saoulé, énervé bah il va pas te le faire ressentir et il va juste être là pour toi et être avec toi, euh, va accepter que tu ne intimement, ne veuille pas que tu bah, soit tu veux prendre ton temps, soit vraiment tu ne veux pas, tu n'as pas envie ce soir, tu es fatigué ou tu n'as juste aucune excuse parce que tu n'as pas en avoir. Tu n'as pas envie, point. Et que bah, de l'autre côté, on me dit ok et que je ne me sens pas coupable. Et ça, c'est très très difficile à accepter, et à voir et à me dire euh, bah, ça existe. Ouais. Je ne savais pas que ça existait. Je crois qu'on a
0: balayé quasiment tous les points. Mmh. On a mmh. on a retracé ta vie depuis ouais. euh, 18 ans. C'est quand même oh, assez fou.
1: Ouais. Tu te sens comment Ah, oh, c'est un, un peu une, une sensation de psy là. Genre, <rire> de tout lâcher. Ça ça fait du bien.
0: Ouais, parce que du coup, quand j'ai quand j'avais proposé ça du tout, je me suis dit, je n'osais pas trop te demander parce que je me suis dit, à la fois, je sais que du coup, tu t'es grave libéré la parole dessus, mmh. mais à la fois, je me suis dit, j'ai pas envie du tout qu'elle se disent ah ouais, super bonne idée, et qu'après en fait en cours de route genre tu te dis oh non qu'est-ce que je suis en train de raconter <rire> mais voilà si tu devais avoir un dernier truc à dire imagine là il y a une fille qui écoute genre c'est toi genre là en, enfin, en décembre ou novembre l'année dernière genre tu lui dirais juste quoi genre si tu peux te dire
1: un truc à toi meuf tu mérites tout le bonheur du monde et va genre euh, toutes tes valeurs enfin su les et euh, et c'est pas de ta faute surtout c'est pas de ta faute ouais. que ce soit une personne qui est dans cette relation ou après et qui se pose sur la question, c'est pas ta faute, juste. Ok, voilà. Je, tu m'as donné des frissons pendant ah ouais. j'ai envie de pleurer là.
0: <rire> ok, et eh bien, tu peux dire bisous, on ouais. a fini
1: Salut tout le monde, bisous.
0: bisous. <rire> bon, du coup, Chlo, elle est partie maintenant. Est-ce qu'on peut juste prendre une minute pour apprécier à quel point elle est trop forte Et je suis tellement fière d'elle, quand on a fini d'enregistrer, je lui ai fait un giga câlin mais du coup, si jamais tu veux toi aussi acheter le poster euh, pour financer cette cause de haut tambour, l'accueil de jour euh, des femmes à Lyon, n'hésite pas à aller voir sur mon Instagram @film_by_mimo by mimo ou shop la -like tout sera mis en description. Et euh, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé d'une manière ou d'une autre. Je te fais un énorme bisou, lots of love. Et de toute façon, on se voit ce soir à minuit pour l'épisode Fake it until you make it, en anglais et en français. Bisous